0: Paulus die kan ook wel lekker direct zijn, vind je niet? Ook vandaag, als hij het gaat hebben over levenshouding en levenswandel in de gemeente, maar ook heel persoonlijk. En dan kan je zeggen dat de woorden die we gaan lezen, ook voor vandaag de dag nog een enorme grote impact kunnen hebben. We zouden er in ieder geval onszelf eens een keer aan moeten toetsen. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen 1 Timotheus, 1 Timotheus 6 vers 1 tot en met 10. Wie het slavenjuk draagt moet zijn meester hoog achten. Zodat Gods naam en de leer niet worden bespot. Een slaaf die een gelovige meester heeft. Mag zijn meester niet zijn respect onthouden. Omdat ze broeders zijn. In tegendeel hij moet hem met nog meer inzet dienen. Juist omdat... Hij met degene die van zijn diensten gebruikt. Maar in geloof en liefde verbonden is. Je ziet hier dat hier uh, een close band tussen de meester en zijn knecht is. Het dat is niet eens alleen maar de slavernij zoals wij die kennen. Van de onderdrukking van de negers in de katoenplantages in Amerika. Het slaafjurk is gewoon ook in dienst staan. En dat was vaak wel omdat je geen... Geld had omdat je je schuld niet kon betalen, dan moest je verplicht in dienst, dan was je slaaf. Maar je woonde gewoon thuis bij je vrouw en kinderen, je was niet gevangen. En als je dan een uh, meester had, die moest je hoogachten. Meer nog, als die christen was, moest je dat nog meer doen. Waarom? Waarom? Omdat je daarmee God alle eer geeft ik had laatst al een opmerking van iemand die zei... ja, we moeten de regering, daar moeten we voor bidden. Die mogen we hoogachten, terwijl diegene het helemaal niet eens was... met de huidige regering. Nee, dat snap ik. Ik begrijp best wel dat er mensen zijn die niks met deze regering hebben. Echte, als we voor hen gaan bidden... en hen wel hoogachten, is dat de enige manier die God van ons vraagt. En dat is moeilijk. Maar in ieder geval voor hen bidden... En, en dan zal God daar wel leiding aan geven. Wij hoeven nog niet meteen dan te zeggen. Hé, hey, maar uh, dat moet ook veranderen. Weet je, daar komen wel weer verkiezingen voor. Ook daar hebben mensen niet altijd evenveel vertrouwen in. Maar door aan iemand die boven je staat. Respect toe te geven. Daarmee geef je God alle eer. En ik denk dat we dat moeten willen. En dat er dan een stuk minder strijd is. En er zijn altijd verkeerde meesters. Zeker. Ook christenen kunnen verkeerd leiding geven. Zeker. Maar wat is dan ware rijkdom? En dan gaat hij een interessant onderwerp aan. Want hij zegt dan tegen Timotheus. onderwijst dit alles een spoor ertoe aan. Iemand die iets anders onderwijst. En niet instemt met de heilzame woorden. Van onze Heer Jezus Christus. En de leer van ons geloof. Is verblind. Iemand die maar iets anders zegt. Zo iemand begrijpt niets... maar heeft een ongezonde zucht... naar gereden twist en geruzie. Dat leidt tot afgunst. Onenigheid, laster en kwaadaardig. verdachtmaking. Mensen die ook gelijk willen hebben afgunst. Uh, die willen ruzie zoeken. Zo wordt er vaak aan de wet van God... maar ook aan het Nieuw Testament. Ik denk aan Matthäus 5 tot en met 7. Die we nog niet zo lang geleden ook gelezen hebben... Heel vaak getormd. Ja, maar zo bedoelt hij het niet. En zo gaan we het anders doen. Want ik ben toch een ego. Afgunst, onenigheid, lastig. We moeten naar de zuivere leer leiden. Zoals ik eigenlijk hierboven zei. Respect voor mensen die boven ons staan. Hoe moeilijk dat ook is. En weet je. Mensen die het niet begrijpen. Die zullen ook eindeloos krakelen. En die mensen in hun hoofd is verziekt. Die van de waarheid beroofd zijn en denken dat het geloof hun geldelijk gewin brengt. En daar komt hij bij, de mammon, het geld. En dan komt er een ongelooflijke mooie zin. Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. Als wij niet tevreden zijn met wat we hebben, dan doet ons geloof ons ook niks. Of wanneer je dit steekt, deze zin. Dan kan het zijn dat of je geloof niet groot is, of je hebt echt tekort en hebt het heel moeilijk. Maar het grappige is, ik heb laatst iemand gesproken, die had het ontzettend moeilijk. Heel ontzettend zwaar, die kon niet rondkomen. Maar die had het geloof. En die zegt, wat er ook gebeurt, ik zal dit overleven. En als kerk konden we om hem of haar heen staan. Weet je, dat kunnen we haast niet meer doen met mensen. Waarom niet? Omdat heel veel mensen de kerk achter zich gelaten hebben. En ik snap ook wel dat daar redenen voor zijn. Maar nou gaat het hier niet over armoede. Dan nou gaat het hier over gewoon mensen die een inkomen hebben. Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft. En niet alles nieuw wil. Niet alles grote, grote, grootste wil. En heus, mijn auto staat al een week bij de garage. En ik zou graag willen dat hij heel was. En ik zou het liefst een hele nieuwe auto willen. En weet ik veel ik zou het ook... Maar ik ben tevreden met een mooie auto die krassen uh, heeft en die nu uh, heel veel geld gaat kosten. Maar ik ben blij dat ik sowieso een auto heb. En dan kun je ook dankbaar zijn, want dan vanuit je geloof leer je ook dankbaar te zijn. En dan is uh, het geloof grote winst. En dan heel nuchter, wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uitnemen. Je kwam naakt en je laatste hemd heeft geen zakken. Je zult zonder geld, goud of zilver naar de hemel gaan. Naakt zoals je gekomen bent. Zul je naakt in je ziel voor de troon staan. En dan kan je geld verzameld hebben. En je ziet hier heel veel van predikers terugkomen van het onderzoek. We hebben voedsel, kleren. Laten we daar tevreden mee zijn. Want wie rijk wil worden. Staat bloot aan verleidingen. Raakt in een valstrik. En valt ten prooi aan allerlei dwaze en schadelijke begrippen Die een mens in het verderf storten. En ten onderdoen gaan. Zeg niet, dat overkomt mij niet. Wanneer? Alleen al... Er is al een lang onderzoek, lang geleden. 80% van... grote prijswinnaars... dus rond een miljoen... 80% van die relaties knappen. Geld maakt niet gelukkig. We hebben genoeg nodig... en je hebt ook... maar we moeten ook leren tevreden te zijn. Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. En dat is duidelijke taal. Geld is... Geld zucht is, geld mag je wel hebben, geld heb je nodig. Maar geld zucht, zucht naar geld. En ik fantaseer daar ook wel eens over. Maar dan zie je dat je nooit genoeg, heb je dat wel eens gedaan? Stel nou dat je 10.000 euro zou winnen. Wat zou je doen? Ik heb het op categorisatie wel eens gevraagd. Wat zou je doen? Nou, 10.000 euro, daar kan je niet zoveel. Maar sta, nee, okay, laten we het eens even, het is hypothetisch. Stel dat je 50.000 euro krijgt, dan gaan ogen glimmen. Maar een hele nieuwe auto, dan heb je het ook al gauw vernacheld. En dan is het al gauw erg. Stel nou dat je honderdduizend hebt. Ja, maar dan kan ik nog geen auto verkopen. Ja, een auto wel, maar geen huis verkopen. Nee, ik begin dan met een half miljoen. Dan kan ik een huis kopen, of ik, die, kan ik, of ik die, geen hypotheek. Dan kan ik een auto, maar dan heb ik nog geen spaargeld om. En je ziet dat het steeds meer moet zijn. Want een groot huis moet ingericht. Een groot huis heeft een zwembad nodig. Een groot huis heeft een patio nodig. Een groot huis heeft een dubbele garage nodig. Omdat je twee auto's nodig. Een driedubbele garage. Want, nee niet driedubbel, maar drie garages. Waarom? Uh, nou ja, het is, het is wel leuk. Maar je moet ook nog iets van de schuur hebben voor de fietsen. En het kan nooit op. Nou, in die verhouding gaan we heel gauw denken. Daarom zegt hij, wees tevreden met wat je hebt. Natuurlijk, het huis wat ik hier heb, daar ben ik blij mee. Maar ik zou best nog wel wat meer mogelijkheden willen hebben. Maar is alles wat we zouden moeten willen nodig? Natuurlijk mag je dromen. Weet je, dromen lekker op los. Maar soms is het ook genoeg wat je hebt. Laten we daarvan leren. Laten we niet altijd het meeste willen. Heldzucht is de wortel van alle kwaad. Door zich daaraan over te geven zijn sommigen van het geloof afgedwaald. Meer dan sommigen. Want wij zijn in het Westen best nog wel rijk. Natuurlijk klagen we over alle dure gasprijzen en, en de boodschappen. Maar we hebben het nog goed. Vergelijk het heel flauw maar eens met stammen in Afrika die, die geen geld hebben. Ik denk dat die mensen vaak nog gelukkiger in het leven staan. Nou, je raakt van het geloof af. En je hebt jezelf veel leed berokkend. Laat je niet verleiden door veel geld. Natuurlijk. Er zijn genoeg mensen die graag wat meer zouden willen hebben. En meer is ook helemaal niet erg. Het is soms ook lekker. Maar leer genoeg te hebben. Zal ik daarvoor bidden? Ja, laten we dat gaan doen. Heere God, leer ons. Dat genoeg genoeg is. Dat we niet altijd meer hoeven hebben. Leer ons dat. Wij mogen weten dat u ons genoeg geeft. Dat we zelf meer willen hebben, dat mag best maar heer... Laten we dan de waarschuwing die Paulus hier aan ons geeft, ook te harten nemen. Dat geldzucht, meer willen hebben, altijd leidt tot te veel verlangens. Te veel willen hebben en dat we uiteindelijk van u weg raken. Niet voor niets dat in een land als China, waar veel onderdrukking is, mensen tot geloof komen. Maar daar waar mensen niet mogen, wel, terwijl wij hier mogen en geld hebben, raken wij van het geloof af. En misschien dat een crisis, een recessie, weer meer mensen tot de kerk brengt, Heere God. Maar het zou toch zo moeten zijn dat als wij nu van u horen, uw liefde, uw genade kennen. Dat we dan ons geloof ja, beamen en dat we willen gaan geloven, niet vanuit de ellende. Heer, geef ons de kracht om, om te blijven geloven in u en om dat geloof ook te delen. Heer, ga zo met ons mee deze dag. Dat bidden we u in Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je een hele goede dag, een goed weekend en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.